0: Olá, eu sou o Rubens Dutra e esse é Repertórios. A minha ideia aqui é simples. Cada episódio irei conversar com uma pessoa sobre sua trajetória de vida. Irei usar algumas perguntas que podem mudar conforme o repertório aumenta. Gostaria que você participasse me ajudando a melhorar as perguntas ou indicando pessoas. Os links estão na descrição do episódio e no site repertórios.com. Assim, ampliamos juntos nosso repertório. Hoje eu vou conversar com um cara que eu conheci através de um curso que eu estava dando. Nem sei se é um. Posso chamar de curso? Uma palestra? Sei lá o que que era aquilo. Mas era uma coisa que a gente estava falando sobre o futuro e o futuro do trabalho. A gente começou a conversar um pouquinho e uma coisa que era engraçada, inicialmente engraçada, que ele é, é muito questionador. Eu sou uma pessoa questionadora. Mas ele é, levava para mim, naquela época ainda, é, o ceticismo a um nível muito alto. E não estou falando isso na forma negativa. Acho muito positivo. Ele é um cara que é, me suscita, assim, é, tem que ouvir. Puta, eu preciso ouvir o que eu, o, o Saulo tá falando aqui. Até não sei se eu chamo ele de Pedro, eu chamo ele de Saulo. Eu gosto mais de Saulo. Mas é eu sempre falo, eu, eu preciso falar com o Saulo. Mesmo pra que eu, eu discorde completamente do que ele tá falando, mas eu acho que ele tem um ponto de vista interessante de colocar. E ele sabe, é, que eu acho também uma coisa muito complicada hoje, que... O ponto de vista é um ponto de vista construído de diversas formas, mas que não é nem melhor nem pior. É, e é isso que mais me dá vontade de conversar, de, tipo, puta, vamos discordar aqui disso aqui que vai ser, vai ser legal. E é por isso que você tá aqui. Mas quem é você?
1: Valeu, Rubens. A gente até que discorda bastante, né? Ô! Oh? É... <risos> mas eu acho que tem uma diferença mesmo entre ceticismo e cinismo. Às vezes Sim, total. A gente, tem gente que discorda para não levar canto nenhum, para Tentar parar, de uma certa forma, a conversa e vencer algo. E eu acho que se a gente questiona para sempre buscar algo, alguma resposta melhor do que a gente tinha antes, faz sentido. E talvez tenha coisas absolutas, hein? Já começar <risos> na primeira <risos> divergência, mas como elas são praticamente inalcançáveis ou inalcançáveis e tudo é muito complexo, daí a gente realmente fica difícil é, não valorizar as boas reflexões. Cara, eu sou, é, sempre tive dificuldade em responder isso, meu coração já está batendo mais forte que o normal, <risos> mas eu sou uma pessoa que é, me posso considerar curiosa eu gosto de saber como que as coisas funcionam, é, isso me levou, a, na adolescência, começar a brincar com o computador, foi assim que eu comecei a programar, eu participar daquela sala de bate-papos do IRC e era possível programar bots para automatizar algumas é, respostas, fazer algumas automações, que na época era basicamente o que eu fazia ficar conversando, então eu queria fazer isso de uma forma mais eficiente, assim, então é já é uma característica minha também, não gostar de re... trabalho repetitivo, então essas duas coisas meio que sempre caminharam juntas, assim, se se tem algo que eu não gosto de fazer, é... Muitas vezes a tecnologia é um aliado importante para automatizar. E depois virou minha carreira, é... aproveitando que a gente, quando a gente pergunta o que a gente a gente vai para esse lado de trabalho, né, é, tentando
0: <risos> coisa paulista não,
1: né? -tentando não me reduzir a só isso, é, nessa época eu também, ali pelos 15, 16 anos, eu comecei a tocar guitarra, é, e eu acho que essas duas coisas foram muito importantes para mim, o... Tecnologia é meu que virou o que eu faço até hoje. É A música ela me essa ponte inicial que eu tinha com a arte. Hoje em dia eu estendo ela também a fotografia, o cinema, é, principalmente. E eu com o tempo também foi foi importante entrar, fiz banda, conheci muitas pessoas por causa de música. E Bom, me formei em ciência da computação. Em 2007 mudei para São Paulo, sou de Fortaleza. É, então eu moro de São Paulo basicamente esse tempo inteiro, com algumas pequenas, alguns poucos anos em outros lugares. E no meu dia a dia, eu tô... a maior parte da minha vida eu empreendi, é, criando negócios relacionados à tecnologia, é, estou super empolgado com um novo que está nascendo e eu basicamente me divido o meu tempo dessa forma, assim, estudar, o máximo que eu... Que eu consigo, é, mas muitas vezes esse estudo vem através do trabalho, sabendo o que eu quero fazer e desenvolvendo algo é, e aprendendo é, ao longo do tempo. Eu acho que é difícil, né, no geral, fazer um resumo, mas acho que tem algumas coisas aí.
0: É, mas você falou um pouquinho de que você foi para nessa área, que você ia é, no... Eu nunca vi alguém falar do, é, do Mirk, né, dessa uhum. fazendo as, as, as letras, né, soletrando, nunca tinha visto, mas foi foi ah, é, interessante. É, é porque <risos> o,
1: essas são duas coisas, o o IRC é um protocolo. Então, uhum. Hoje em dia, boa parte do que a gente usa da internet é a web, né? Sim. É, se você usa mais que a web, você usa o Outlook ali, você vai usar um segundo protocolo, que, dois protocolos que relacionam a e-mail, mas a maioria de nós usa até o e-mail, usa pelo navegador, pelo browser, é, como Gmail e tudo mais. Então, mas na época, ali, mais antigamente, a gente tinha vários outros protocolos que eram mais comuns de ser usados então, o protocolo de notícias o é,
0: um protocolo né? Hã?
1: O RSS? É o fim, não, né? o RSS ele é também a web. O ah, é? protocolo ah. de notícias me fugiu o nome agora. Eu não sei se era, tem um golfer, eu acho. Eu vou, vou acabar falando bobagem aqui, mas é, o Usenet, você já deve ter ouvido falar disso. Sim. Essas coisas, muito, muito delas, que eu também não tive contato, mas eles, eles eram protocolos à parte. Então, o Mickey era uma das aplicações, é, não era a única, que usava o protocolo IRC para bate-papo. E era o Mickey mesmo que eu usava que ele me permitia a criação de scripts. E foi assim que eu comecei a minha vida aí na programação. Mas
0: como, como que você olha pra, pra isso e começa a sentir... Porque você pode fazer... É, algumas pessoas vão fazer desenho, outras pessoas vão fazer escrita. Então, <risos> cada um vai fazer uma coisa. Por que que você... Tipo, que nem o Luciano no último episódio, ele fala do piano. Ele uhum. começou a ouvir é, o, é, o piano, começou a tocar de ouvido, e para ele foi o piano. Uhum. É, por que que tipo, você olha e fala assim, ah, eu quero fazer isso aqui? Logicamente, você não sabia que era fazer programação, ninguém sabe antes de fazer, uhum. mas por quê?
1: É, bom, eu acho que eu tenho essa coisa de pensar em soluções para as coisas, então... Uhum. Imagina, eu, nessa época que eu tinha meus 16 anos, eu, eu passava muito tempo no bate-papo e eu era o que a gente chamava de OP, né? Os operadores de alguns canais. Uhum. E se você é operador de canal, você tem algumas tarefas para fazer. Então, uma das tarefas é... Por exemplo, a maioria dos canais na época era uma coisa até meio puritana para. Mas é, a maioria dos canais, é, você tinha que chutar as pessoas do canal se elas falassem palavrões. Uhum. É, então... Fazer isso manualmente é uma coisa meio sem sentido, né? É, então, você usava scripts para detectar máscara de palavra e, e, e fazer isso automaticamente. Então, quando eu comecei a virar OP, e, e até um pouco antes disso, provavelmente, eu, eu tive contato com esses scripts e falei, pô, legal, vou usar, né? Porque é, eu tenho que fazer a coisa de uma forma não repetitiva. E Só que com o tempo você vai sentindo necessidades. que assim é uma coisa que é um pouco diferente do que está feito. E aí, né, eu... É, que tinha tempo como adolescente para me dedicar a isso é, falava, cara, então eu vou fazer assim, né, e, e então era um pouco disso, é assim, uma coisa que eu tô até hoje no geral de é, resolver problemas eu acho que é, em relação à arte, por exemplo é, que é uma coisa que eu, eu venho estudando no, no último ano e meio fazendo alguns cursos, principalmente relacionados ao cinema também tô estudando piano é, eu sinto que o desejo de criar algo ele é independente, às vezes, meio, né? Você pode criar algo é, de forma musical, criar algo de forma audiovisual, criar algo de forma tecnológica. Sim. É, mas eu acho que, pelo menos para mim, eu vejo assim, no cinema, eu sinto vontade de entender mais sobre cinema porque eu é, eu penso que eu posso criar uma obra que pode impactar a vida das pessoas de alguma forma positiva. Tecnologia, isso é mais latente ainda para mim. A música, eu já acho que ela entra numa questão mais de entendimento sobre o mundo. É, a arte é uma, é uma parte importante da nossa experiência e é, entender melhor as obras que foram feitas, de certa forma me sinto um pouco mais é, humano, se eu tiver mais conhecimento sobre isso, eu acho. Agora, em relação ao porquê que a gente quer produzir música, eu, aí eu acho que, como várias outras coisas que a gente quer produzir, Deve ter algumas poucas motivações, nem devem ser muitas. Um é, tipo, eu quero fazer algo para ganhar dinheiro. Eu quero fazer algo para resolver um problema. Eu quero fazer algo para ser valorizado pelas outras pessoas. Se você for contar aí, deve ter essas três, mas algumas só. assim. Não tem, talvez, tantas motivos por que a gente faz alguma coisa, né? Que nos Não, dá prazer. Assim. Mas
0: isso que você estava tá falando me suscitou uma coisa na cabeça aqui. Quando você está falando de programação, muitas vezes o programador vai aprender uma linguagem por conta de uma necessidade que ele precisa resolver. Ele precisa é, resolver um tipo de problema X, que é de ordem bancária, e ele vai aprender um, um, um tipo de linguagem que só bancos usam assim, é sensado. Ele vai resolver um problema de, sei lá, um, de banco de dados, re, a, resolve, a, é, estudar aquela linguagem por conta disso. Música não tem muito isso, né? Tem um pouquinho, vamos dizer assim. Piano, por exemplo, você pode fazer assim, ah, eu quero tirar essa música. Mas o número de... de ou, a quantidade de tempo que você tem que investir para estudar piano é... Para você conseguir tirar alguma música, é, você fazer sozinho aquela música, não simplesmente reproduzir uma outra música, é muito mais tempo. Isso. Qual, qual é a diferença disso para você?
1: É, eu acho que eu, por exemplo, voltei, eu voltei, estudei música muito pouco, quando eu era pequeno, algum, acho que menos de um ano, era piano, tipo, tinha uns 12 anos. Daí com uns 16 eu estudei guitarra, talvez provavelmente mais um ano também. E a boa parte do tempo que eu toquei, que foram uns 3 anos, é, de 16 aos 19, alguma coisa do tipo é, Eu tocava porque eu escutava música, pegava de ouvido As músicas que eu tocava eram um pouco sofisticadas Eu tocava punk rock, hardcore, esse tipo de coisa Então não precisava de muito estudo Ele já, de uma certa forma, eu conseguia me virar E com o tempo eu esqueci isso Até o hábito de escutar a música mesmo Que eu sempre tive Eu nunca tive um hábito muito de procurar a música Sempre acabava escutando por indicação de alguns amigos e o Spotify meio que salvou minha vida em relação a isso. É, porque hoje em uhum. dia eu tenho que contatar muita música nova por causa do Spotify. É, bom, mas falando sobre é, essa questão da programação do piano, é, eu acho, cara, é quando eu voltei a tocar piano agora de novo, esse, esse ano, eu minha meta não é uma meta assim, tipo. Eu não tenho como se eu não tivesse uma meta. Minha única meta mesmo é uma meta abstrata, de entender mais sobre música conceitualmente. Usando o piano como meio. É, eu não tenho um, um objetivo claro. assim. Isso, é, para mim, é totalmente diferente da questão da programação. né? É, o piano, ele, se eu tivesse o um objetivo, eu acho que eu ia ficar um pouco frustrado. Porque é isso, realmente, a dedicação é, 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 que você precisa ter para conseguir tocar bem. Ela é, ela é muito, ela é relativamente longo prazo, né? pelo menos alguns anos. E, então, eu prefiro encarar mais como um processo sem objetivo, tentando tirar o máximo de é, micro é, é, satisfações ali no dia a dia para continuar tocando. Até agora está funcionando. Agora, na programação é diferente. É como você falou, você tem um problema para resolver e a maioria dos programadores deveria fazer o que você falou, de é, <risos> ver é, quais são as... as Entender bem o problema, entender qual, é, qual é a ferramenta que ele pode usar que melhor pode resolver aquele problema. Mas a gente quer usar blockchain né? <risos> para fazer qualquer coisa, ou inteligência artificial, e muitas vezes a solução está mais simples. Né?
0: Sim.
1: É muito mais comum o programador é, aprender uma linguagem, é, ficar muito bom nela e usar ela para fazer qualquer coisa, <risos> do que procurar aprender uma nova linguagem que se adapte melhor aquele problema. Assim. A maioria dos programadores estão mais no do primeiro
0: jeito, com certeza. Você falou disso, assim, só um parênteses, que eu acho muito engraçado sobre, sobre produção de conteúdo, né, que é quando alguém me vê, me conhece por uh, produzir podcast, fala assim, ah, você produz podcast, né, deu, não é só, ou por 360, realidade virtual, ou por vídeo, ou por que quer que seja, da pessoa ficar presa naquilo, De falo assim, pra que eu vou ficar só fazendo uma coisa, sendo que na verdade o problema não é a, a ferramenta que eu estou usando é o que, que eu preciso passar, né? Qual que é a mensagem que eu preciso passar? E eu acho muito maluco a gente ter tantas produtoras de vídeo, algumas produtoras de podcast, algumas produtoras de, de games e tudo mais, e falar assim, cara, vocês estão pensando só, tipo, em ser uma ferramenta qualquer e vocês, ninguém quer saber do problema real. Então, às vezes, o cara está empurrando para uma pessoa fazer um vídeo, sendo que o que ela precisaria é simplesmente sentar com a equipe dela numa sala e, e falar ali. Três, quatro minutos, você já resolveria. Não gastar 60 mil reais, eventualmente, para fazer um vídeo, só porque ele precisa fechar a meta dele. Eu acho muito maluco isso.
1: A gente tá mais acostumado a copiar do que, do que pensar, né? Isso, com tudo, assim, desde as palavras que a gente usa para se comunicar, até isso, assim. é Tudo a gente recicla ali, né? Normalmente. É Total. muito mais fácil.
0: Não, mas isso que você falou, é que, pra mim, é muito engraçado pensar no Pedro Saulo nisso de que é uma pessoa muito pragmática em muitas coisas, disso diz, tipo, Pô, eu preciso estudar tal coisa, eu vou lá estudar tal coisa e resolvo o problema. Como você falou, né? Tipo, uhum. solucionador de problemas. Você gosta de solucionar problemas. E daí pensar você na música é, é, é quase um contrassenso. Porque não, não ter uma meta, assim, final, na sua cabeça muda alguma coisa, tipo, ah, não, mas é só eu e acabou.
1: É, eu acho que eu, eu concordo com essa avaliação. Acho que eu passei muitos anos, cara, porque assim eu, eu toquei guitarra e quando eu comecei a tocar guitarra e acessar a internet foi mais ou menos a mesma época, se, se foi de um ano, no máximo, dois. É, do 14 ao 16, eram as duas coisas que salvaram minha vida, entre aspas. Assim, eu não tinha uma depressão forte, mas eu tinha ali uma... Eu, eu, eu me sentia deprimido. E eu fui perceber isso com o tempo. E essas duas coisas, elas meio... É, me conectaram com outras pessoas e me deram um, um propósito ali por alguns anos. Quando eu entrei na faculdade, cara, foi na né, época que o pessoal da minha banda também entrou e a gente meio que largou, assim. É, eu, principalmente, eu parei de tocar. E eu fiquei anos pensando... Por que, que eu parei de tocar? Como é que eu, uma coisa que eu fazia, tipo... Quatro seis horas por dia nos últimos três anos. Faz <risos> aquela coisa até do, do adaptation, sabe? É, que o cara saiu de peixe e foi para flor. É, e eu fiquei eu fiquei anos pensando, porra, como é que como é que pode? Como é que... Será que é guitarra? Já sei, vou comprar outra guitarra. Aí em 2012 eu aproveitei uma viagem que eu fui que eu, que eu fiz e comprei uma guitarra foda assim. Aí, depois eu percebi que não era problema, não era guitarra. É, é era era eu não tinha mais interesse e, e é muito louco que faz muito pouco tempo tipo um ano que eu percebi e que eu parei de me criticar nessas coisas de ficar pensando assim pô eu devia ser diferente sabe eu devia tocar guitarra eu devia não sei o que eu devia não sei o que você cria na sua cabeça ali uma, uma coisa que você deveria fazer realmente fazer você está fazendo já você assim, me colocando na posição de privilegiado de quem no geral Pode fazer isso durante a minha vida é, então no meu caso é, a, tudo que eu já estava fazendo todos os meus focos seja desde a, preferir sair com meus amigos e noite para beber e acordar de ressaca no outro dia perder o outro dia inteiro que eu fiz minha vida inteira é, é, tudo isso são decisões minhas né é, se eu não estou tocando guitarra tem um motivo é isso que eu queria falar então é, eu estou falando isso porque essa é a sua, a sua conclusão é exatamente o que o que explica eu acho eu, eu, não ter, eu não ter mais tocado guitarra é, durante todo esse tempo porque realmente talvez não fizesse sentido para mim por não estar resolver nenhum problema a questão, mas assim eu sempre tive contato com arte, sempre gostei é, e mais recentemente é, eu, eu, eu falei, cara eu preciso colocar isso também na minha vida é, porque eu acho que aí a explicação que eu tenho é, que eu não sei se é a verdadeira é que é, eu acho que me conectando com com as coisas mais subjetivas, eu me torno, de um certo forma, mais conectado com a experiência humana como um todo. E é algo que eu estou disposto a fazer. Então, minha experiência no piano, que também eu não estou tocando horas e horas por dia, é uma coisa que varia de 40 minutos a uma hora e meia por dia, que eu já estou super satisfeito. Ela ela cumpre um papel interessante para mim de, de sentir que, naquele momento, eu estou me conectando com... com uma, uma natureza humana. E aí, me lembra muito... Um, no final de um episódio lá do, do Bernstein, que ele tem aquela sessão... Talvez a gente tenha conversado sobre isso, mas tem, ele tinha um programa ali, o Leonard Bernstein, é, nos anos é, 50, eu acho, é, que ele falava sobre música, especialmente música clássica, na TV. E aí tem um dos episódios que ele analisa a, a quinta sinfonia de Beethoven. Ele pega vários rascunhos que não entraram na música, que Beethoven passou anos para fazer, é, fechar a música, né? E, e ele fica com a orquestra no palco, é, usando esses rascunhos para é, ver como que seria a música se eles, com esses rascunhos e tentar entender por que o Beethoven não usou e isso acabou fazendo diferente, então é um programa muito interessante no final ele faz um, uma reflexão que é muito bonita eu acho, que é por é, que é, 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 que uma pessoa passa a vida inteira numa luta dessa, né, de, de escolher qual a nota que deve seguir a outra e é se sentiment... <risos> É, e e ele, ele usa algumas palavras muito bonitas. Que basicamente as pessoas elas têm muito um senso de é, é, que as coisas precisam ser daquele jeito, né? Inevitabilidade, a palavra que ele usa, uhum. e que talvez o mistério do grande artista seja ele deixar algo perfeito no mundo segue as lógicas que foram criadas dentro da música perfeitamente e que é algo que a gente sempre possa confiar. E eu acho isso muito bonito, talvez um, uma coisa que explique por que a gente quer fazer as coisas é meio que deixar esse legado mesmo,
0: né? É, esse, esse é, é que você foi maluco, que você falou isso, todas essas coisas. Eu tenho uma coisa, parece, não, parece que, enquanto, enquanto não... É que é difícil às vezes colocar, né? Não, precisa daquele ponto final, porque se não ficar aquele ponto final, tá alguma coisa errada. Parece que só você tá enxergando aquele ponto final, mas você não consegue, eventualmente, saber por que que você quer aquele ponto final daquele jeito, né? Tipo, você só sabe que sabe, mas não, não consegue uhum. ter uma clareza.
1: E aí, me lembra um, um, um ensaio do, do Emerson que eu acho que é o Self Reliance que ele fala muito que é, o gênio no geral é basicamente o cara que segue essa voz que tem dentro dele. Sim. E aí a gente que tem a mesma voz não segue. E lá na frente vê alguém falando o que a gente pensava e fala, porra, era isso que eu pensava, né? Só que o que aconteceu é que você não se respeitou de certa forma. Sim. Você não agiu de acordo com o que você... Estou em ele tá falando pra você fazer.
0: Total, total.
1: E eu acho que é importante às vezes a gente confiar nessas coisas, né?
0: É, mas aí entra um ponto que pra mim, eu acho que é essencial hoje em dia, que até na última quarta-feira eu tava fazendo uma palestra que é, é muito difícil a gente conseguir seguir os, a, o que está no nosso coração, porque o que mais é mais confortável ou mais fácil a gente seguir as tendências, né? Ah, se todo mundo está fazendo desse jeito, eu vou por ali que vai, vai ser tudo tranquilo. Você seguir, você seguir o que está na sua cabeça é, é muito, muito complicado, porque você tem que ter resiliência, né? Apesar dessa palavra ficar parecia coisa de coach, mas você tem que ter uma coisa só, só sua, que você vai você vai seguir aquele caminho, independente de qualquer coisa, mesmo que todo mundo esteja falando que tá errado. Seguir isso. A nossa cidade hoje, nossa, sempre foi difícil, mas a nossa cidade hoje ainda né, fica mais difícil, porque tem todas as, as redes sociais para falar o quanto a gente é inútil, o quanto a gente é, uhum. é perdedor. Você então, fala assim, cara, como que eu consigo manter uma coisa? Só que daí tem aquela, uma, uma, um contraponto disso, né, que eu não vou lembrar quem... É, é, disse isso é, inicialmente Mas eu ouvi da, da boca do, do Marcos Sérgio Cortella Que é aquela coisa da, a, a síndrome de Galileu, né Que vai falar sobre Não é só porque você tá contra todo mundo Que você está certo Assim é. como Galileu, você tem que provar que você está certo Então, e essa é uma maluquice Que é um contraponto é um disso, né Tipo, ah não, mas eu tô indo contra então, no...
1: Eu acho Provar é difícil, né? Eu acho Sim. que, para muitas coisas, o, a gente vive num ambiente muito complexo, né? É, é, é diferente de você provar alguma coisa física, química, mecânica, provar alguma coisa de comportamento social, até política econômica. Eu tenho extrema dificuldade com, com isso, assim. Eu acho que a gente é muita coisa de ideólogo, né? A gente... Alguém é, 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 chega lá e fala assim, ó, oh, tá vendo? O Trump, ele foi bom para a economia sozinho Estados Unidos. Ele cresceu, mas será, né? Será que... É, é, a causalidade existe ali. Sim. É, e será que, mesmo existindo, será que ela vai ser benéfica no futuro Então, é, é tudo muito complexo. Eu tenho um pouco de, de receio com essas provas. Mas, é, no final das coisas, se você está certo ou está errado, assim, se você tiver errado ou certo seguindo o que você acredita, é, é, eu acho que é melhor fazer a tentativa do que é, não seguir, seu, seu como você falou, o coração, né As suas entranhas ali para fazer o que você acha que tem que fazer. É, eu acho que talvez uma perspectiva interessante é não há de ser teimoso vou fazer isso independente do que aconteça sentir e se e estar tá tempo inteiro com a percepção é, aberta para entender as coisas mudando e ver se aquilo que você está fazendo continua fazendo sentido se continuar fazendo sentido para você me parece que é a coisa mais correta a fazer né independente de do que as pessoas estão falando mas o que você me falou me lembrou um, um o Taleb eu acho que é no no Cid Negro ele fala que tem alguns tipos de, 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 de profissão que eu acho que, é, que a gente se enquadra é que os, você passa muito tempo parecendo que está perdendo para um dia talvez ganhar. Sim. E você tem que ter um, um espírito para aguentar isso, porque a dúvida é se você um dia vai ganhar, ela sempre vai existir até você ganhar. Pode passar décadas. É, e se você perder, você tem que ter na sua cabeça que pelo menos você fez o que achar que é certo. Mas o que ele fala é que é engraçado, porque, imagina, ele dá um exemplo lá que é tipo assim, você tem que imaginar que você vai para casa é, da família da tua mulher e o irmão dela vai ser um executivo que vai ganhar, sei lá, 100 mil reais por mês e ele vai jogar na tua cara como é que foi legal as, as férias na Europa e como não sei o quê. <risos> e você tem que aguentar isso, tem que aguentar o olhar de, de desprezo do pai, talvez até da própria mulher, talvez dos seus próprios filhos, olhando para você e pensando: pô, esse bicho é um perdedor, <risos> todo, mundo... <risos> todo mundo parece mais bem sucedido que ele, né? Então, é, eu acho que é uma decisão que tem que ter realmente se você quer é, é, suportar tudo isso e aceitar tudo isso para fazer o que quer, ou se você prefere é, trabalhar como executivo de uma empresa, por exemplo, mentir para todo mundo, fingir que está trabalhando é, para receber e. e... E ter uma vida mais segura, de uma certa forma, né? Que é um seguro entre aspas também, né? Mas. Então só dois um tipo de, 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 de personalidade, eu acho. De, de gente que vai preferir seguir um caminho ou outro.
0: É. É que maluco, assim, tem. Você falou, me citou várias perguntas aqui. Mas isso também não. Essa, essa busca do, desse sucesso e tudo mais, essa forma, é, não é culpa, né? Não tô falando de culpa ou coisas dos pais, mas que os nossos pais sempre é, acabaram falando, não, mas você tem que fazer isso para ficar bem, você tem que fazer para ah, pra ter sucesso, esse sucesso sempre foi é atrelado a dinheiro. É, daí a gente tem uma, uma sociedade que fica muito nessa... Logicamente todo mundo tem que comer, tudo mais, não, muito pelo contrário, achar que tem que ficar pobre, que eu acho uma uhum. idiotice também. Uhum. Mas é, a gente colocar muito atrelado a um, um sucesso por conta de, quer dizer, por conta de país, ou por, porque nosso salário mínimo não é mínimo. Né? Nosso salário mínimo é, uhum. é, o, que, é o mínimo que, o, que, o, que o, o empresário quer pagar, não o mínimo que a, a pessoa precisa para sobreviver. Diferente dos uhum. países como né, europeus, americanos, é, japoneses, que o mínimo lá é o mínimo que a pessoa precisa para sobreviver. Essa maluquice, você assim, não, mas você precisa ter tal coisa. Essa frustração, você fala assim, cara, eu, você pode fazer assim, cara, eu posso ficar frustrado, mas hoje em dia, a maioria das pessoas que ficam frustradas e não é a minoria não, a gente não tem uma minoria que fica tipo, assim, puta, mas eu queria ter tal coisa, eu não consigo não, tipo, a grande maioria das pessoas fica extremamente frustrada de não conseguir, eventualmente, coisas simples de não conseguir um carro, de não conseguir uhum. sei lá, uma moradia, não sei e de ficar assim, ah, mas eu sou um perdedor que cacete, é muito mal é, Por, mas é triste, é,
1: né, cara eu acho que, é, infelizmente a gente não é educado pela sociedade mesmo, né, pais enfim todo o resto, é, a gente não é educado pela sociedade, a gente, o consumo que a gente vive, ela, ela leva para isso e é muito fácil você comparar, né? Tipo assim, pô, se eu tenho um carro melhor, se eu tenho uma casa melhor, se eu tenho um X melhor, se eu tenho um X melhor, eu, um X melhor eu só posso ser melhor, né? Então, eu acho que é, essa, essa necessidade que a gente tem, isso eu acho que é uma coisa que é muito importante, e eu até comentei agora sobre música, né? Essa necessidade de, de criar algo de valor, e ser valorizado pelas pessoas, a gente tem isso em relação a... a, a, a gente tem isso. Você sim, pode querer sim. ser valorizado por, por, por essas riquezas que a gente comentou, ser valorizado por ser inteligente, ser valorizado por, por criar para o mundo, sei lá. Mas é muito difícil você é, não se importar com nada que nenhuma pessoa pensa. Sim. É, talvez isso fosse até algo a se almejar, é, mas são poucos os, os que conseguem, né? os, os estoicos. É, nós normalmente a gente busca essa, essa, que as pessoas nos valorizem de alguma forma e aí eu acho que dentro dessa busca por ser valorizado, tem coisas mais superficiais e menos as mais superficiais são essas, elas são as, a dinheiro posto tudo mais é, que é mais fácil comparar é, põe uma foto lá no seu Instagram que você está viajando né? as pessoas põem, as caras <risos> mas a dor, cara, de quem é, vive consigo mesmo, é outra frase bonita do Emerson, né que ele fala que turismo é ele não chama de turismo, é, mas é tipo um turismo que é, 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 infelizmente é o um turismo tradicional. Ele é muito uma fuga é, para a gente procurar beleza fora da gente, porque a gente não acha na gente mesmo. Sim. Só que na hora que a gente viaja, a gente até fica entorpecido como ele como ele fala pelas essas belezas. Mas a gente carrega a gente com, uma, com a gente mesmo nesses <risos> lugares. E aí essa tristeza ela muitas vezes se é, é, vira posts no Instagram, né? Em vez de você estar tá aproveitando aquilo ali porque realmente você está feliz e está completo, é, preenchido, você precisa da validação de todo mundo de fora, né? E é triste. É, a, gente, a maioria de nós, em maior ou menor grau, a gente cede. Então, eu acho que, que dá um pouco de conforto, eu acho. É, é, olhar para essas pessoas e ver que elas não estão felizes, que elas estão se escondendo, estão fugindo delas mesmas. E... E que o caminho não é esse, né?
0: Você, é, em cima... De, é que você já respondeu parte, parte disso e parte do que você acabou de falar. Você acredita certo ou errado? Depend, ou depende de contexto?
1: É difícil. Eu, eu gosto. Eu sempre gostei de achar que tinham coisas absolutas. Como a gente está falando agora há pouco da Quinta Sinfonia, né? É algo que transcende aí todas as culturas. É, tem uma beleza é, praticamente inegável. E mesmo que você goste mais, sei lá, de metallica, é muito difícil você não vê a beleza nisso. Então, eu acho que eu sempre gostei de imaginar que teriam coisas absolutas. Agora, o, o difícil é você apontar o que é o que não é, né? assim, no geral. Então, eu, eu acho que eu tendo a acreditar que existe certo e errado, mas que a maioria das vezes está um pouco fora da nossa compreensão. Mas, por exemplo, se a gente quiser trazer um pouco de certo e errado para o mundo, para o humanismo, vai, sei lá, é, a maioria das pessoas normais, eles vão acreditar que direitos humanos é é uma coisa importante, a gente ter a, é, respeitar a vida e a liberdade das pessoas, por exemplo. Eu acho que é, isso pode ser uma coisa é, quase absoluta, de de que é certo você deixar as pessoas é, fazerem o máximo que elas quiserem se elas não estiverem prejudicando nenhuma outra. E aí, como o mundo é complexo demais, a gente acaba não podendo deixar tão aberto assim e começa a limitar, né? Mas
0: talvez tenha algumas coisas certas e erradas, sim. Tem, é que você foi falando assim, eu fico pensando. É quem você falou da, da música, assim. Eu, eu falo assim, a, essa é a minha, a minha opinião, né? Tudo que eu vou falar acho engraçado também uma coisa né? tudo que eu tenho que falar, ah na minha opinião claro que é a sua opinião, você é, que tá está falando acho, né? eu, eu teste
1: isso tanto quanto respectivamente
0: é. não,
1: era para as pessoas usarem não respectivamente, quando elas Sim. quiserem embaralhar as é. coisas porque só um maluco vai relacionar duas listas de coisas e inverter a ordem então esse quando eu tô falando, você tem que ficar falando na minha opinião, é, é tipo uma coisa também que a gente devia ter evoluído como sociedade para não Sim. precisar falar
0: porque, se, uh, eventualmente, para a própria pessoa que está ouvindo, ela fica, ai, como assim? assim então, se, se ofende, é, né, cara? É, a gente,
1: é muito... é, esse é um mal que não é novo também. ofende <risos> em, em tudo. Porque, de novo, é, é esse negócio, tipo assim, cara, eu só vivo uma vez, eu tenho que estar tá certo.
0: Sim, sim, sim. É, então,
1: se essa pessoa está falando uma coisa completamente diferente do que eu penso, eu estou sentindo que pode ter algo é, é... que eu podia fazer diferente, não, eu não posso ter esse sentimento. Eu tenho que estar tá certo. Então, vou destruir essa pessoa. <risos> se você... Tá muito consciente, ah, cara, do que você acredita como certo e errado, você não se ofende tanto com a opinião das pessoas. Né? Sim,
0: sim. <risos> Mas é muito engraçado. Mas é, o ponto que você falou do Beethoven e daí de outras, daí, Metallica, ou Anitta, ou quem quer que seja, eu acho que tem uma coisa da, da música como é, Beethoven, Mozart, todos os, os grandes clássicos, tudo mais, e música clássica num geral, que é uma busca pela excelência do, da. da dos padrões sonoros, né, não é, que daí história aquela música da harmonia. É, é, essa é a busca da excelência e a busca da música Anita, Metallica, tudo mais é do entretenimento, pelo menos a minha visão. E na, de novo, né. Mas meu meu ponto principal é que a quando você fala assim, puta, é, eu falar que Mozart é ruim, assim você pode você pode gostar, não gostar de Mozart, pode. Posso, você pode odiar Mozart, mas falar que não é bem bem construído, bem feito, você não pode. Eu posso é, odiar metalica, metálica? Posso, posso odiar a metálica. Eu posso confrontar a metálica com o que, que é o, o padrão musical, padrão de harmonia? Lá, lá, posso. Mas eu posso falar assim, eu, cara, eu sei todo ponto da música assim sensado, mas eu adoro. Eu gosto de uhum. dançar a Anitta assim é Então, isso, uma coisa interfere na outra, né? Mas... não,
1: é, o que eu, eu sempre falo várias coisas que... Eu tô... Um dos cursos que eu fiz em cinema é com o Pablo Vilhaça, né? E ele... Ele fala uma coisa que eu tenho dor concordar, assim, por enquanto, pelo menos, é que ele, como crítico estudioso de cinema, ele pode, é, pela linguagem de cinema, é, com muita propriedade falar o que é bom e o que é ruim. É, não significa que as pessoas não possam gostar de coisas ruins. É Assim como ele mesmo gosta, e todos nós gostamos por diversos motivos, porque, às vezes, uma coisa é, ruim pode entreter, uma coisa ruim ela tem uma ligação afetiva... E mesmo que, é, que eu falo ruim e bom como se só se assim, fosse binário, é, mas você pode achar muitos defeitos né, num filme, por exemplo, e ele mesmo assim tem alguma característica muito boa e isso já seja suficiente para você. Assim. Então, eu acho que é uma parte da resposta eu, eu tendo a concordar que existe um bom e ruim e como você falou na música clássica, é muito difícil falar, tipo, de uma quinta sinfonia falando como sendo uma coisa ruim, mas perfeitamente natural você falar que é uma coisa que não agrada de, de você particularmente escutar, se também não vejo problema nisso. É, daí em relação é, ainda à música clássica de tipo eu não sei se é só apreço por fazer bem feito assim é, a música clássica muitas vezes né obviamente tem muitos muitos é, coisas tipos músicas diferentes mas muitas vezes ela é uma música muito complexa né às vezes não mas muitas vezes é Sim. com muitos instrumentos com dificuldade alta muito virtuosa é, e tem coisas que aí eu acho que, por exemplo, eu, particularmente, o fã de Led Zeppelin, o, o mesmo Ramones, vai, é, são músicas extremamente simples, é, que eu acho que elas têm um valor musical muito interessante também, assim. É, que eu, eu, nessa definição que a gente está falando, eu colocaria como bem feito, é, mesmo que para algumas pessoas, ou seja, não ruim, mas mesmo que não seja, eu entendo perfeitamente, não agradar algumas pessoas. É, então. Tem essa questão da, da, acho que da simplicidade, da complexidade de uma obra. É, além da vontade, que, eu acho que é outra coisa, de, de fazer bem feito. Aí, e sobre o entretenimento é isso, cara. Infelizmente, né, o nosso mundo de consumo, é um, ou uma causa, um efeito colateral, dependendo do quanto que você gosta do consumo, é gente fazendo as coisas não porque sente, quer... É, mas de uma forma muito mecânica para alcançar sucesso. Então, é só para diferenciar, vai. Você pega, por exemplo, ali um é, aquela Bumbu tantã, cara. Eu acho que negócio meio genial, até assim, um moleque, é, sozinho, em alguns horas, fazer um hit assim que, que faz você é, querer dançar, que fique na sua cabeça. Eu acho, foda. É, agora, o Anitta, por exemplo, para mim é empregar um monte de gente. É, que sabe como a música pop funciona e é quase, vira quase uma, uma máquina. Você bota os ingredientes e ela vai gerar para você um hit ali. Sim. Eu, tendo, eu tendo a, mesmo que eu, eu gosto até de algumas músicas da Enita, é, eu acho que também tem tem, tem algumas qualidades, eu, eu tendo a achar mais artificial superficial, e superficial exatamente pelo que você falou, né? É, tem uma, uma ligação muito grande com entretenimento e com consumo que eu tendo, no geral, a preferir algumas outras coisas, assim, menos... Eu tava até pensando nisso, um dia desse, que não sei porque as pessoas gostam tanto de se divertir. <risos> é... Muito bom, isso. Eu, eu não gosto de me divertir, assim, eu acho, como as pessoas... A gente tem que tá no que é definição de se divertir, né? Sim. É... Divertir, pra mim, é um papo que eu tô tendo com você, de a gente estar tá falando sobre isso, eu me divirto. É, é sei lá, comendo uma comida boa, me divirto, lendo um bom livro eu me divirto, vendo um bom filme eu me divirto. Agora, esse, quando a gente fala entretenimento, assim, do passatempo, é, é algo que é louco para mim, assim, né? É, de, ah, vou falar bobagem, que eu, eu, eu sair com você comigo pra gente falar bobagem, é, tem um efeito colateral para mim, que é eu estreitar meus vínculos com você. Sim. É, isso é legal. Agora, se for só pra falar bobagem sem isso acontecer, às vezes eu é o contrário, a gente fala bobagem que a gente se incomoda um ao outro, eu não... Eu não, eu não
0: vejo assim. Não, acho que diversão é overrated total. <risos> eu gosto muito do senhor. E eu queria <risos> perguntar uma coisa, assim. você falou, A gente falou de certo e errado tudo mais. Você, essa noção de certo e errado, ela veio é, na, na, pra você é, com o quê? Com a sociedade, com seus pais, com os avós, com amigos, assim. Como que você, quando você tá acertando ou errando, você fala assim, não, beleza, puta, tô errando. O que, que vem na sua cabeça, assim? Quais são esses parâmetros que foram criados?
1: Ah, é difícil, cara. A primeira coisa que passou pela minha cabeça, é, tá ligado com, com honestidade, é quando eu era muito criança, tipo, 8, 9 anos, sei lá. Eu roubei uma camisinha de um, de um supermercado e meu irmão contou pro meu pai. E meu pai, ele falou assim, ó, tô indo lá devolver. Você não devia ter feito isso. E aí, na época, eu tinha noção de tempo e distância, eu sabia e preço. Eu, eu sabia que ele ia. E meio que me deu um negócio, eu falei, cara, como é que ele vai sair de casa essa hora da noite para deixar isso de volta um negócio tão longe e um negócio tão barato? Isso para mim foi uma lição assim, que me marcou até hoje 20, 30 anos depois lá, quanto tempo foi, eu, eu ainda penso nisso. É, então acho que tem. Aí de novo, tem coisa que parece que é certo. assim Se você for analisar logicamente, meu pai podia falar, porra, esse negócio não vale nada, né?
0: Já é, é, foda, se e, joga no canto e pronto, e, e pronto
1: né? Ninguém percebeu, foda-se, vou deixar de castigo, vou explicar que isso é errado e não vou deixar ele de fazer de novo. Mas se ele tivesse feito isso, talvez eu nunca lembrasse né, da história. Sim. Então, eu acho que pelo fato de ele ter feito uma coisa que é certa, por ser certa, fez com que eu entendesse que era certo. Isso eu acho que é a primeira coisa que me passa a cabeça. E aí, de resto, eu acho que, cara, eu acho que a vida é um interno feedback, né, cara? A gente faz coisa, faz cagada <risos> como eu já fiz várias, vê a merda e... e, e e modula E muitas vezes, cara, eu continuo fazendo cagada entre aspas Porque eu acho que talvez é, A gente não deve tanta satisfação aos outros também né? Então eu acho que tem, tem um ponto ali Do que é você estar tá extrapolando o teu limite E a outro caso é de gente que às vezes é muito sensível No mau sentido de se afetar com, com qualquer coisa Que nem se diz respeito, né? Não um diz respeito Então eu acho que é difícil falar assim mas eu acho que, no geral, é o que eu
0: penso. Eu acho que esse episódio vai acabar ficando longo, mas uma pergunta disso <risos> que você falou, é, o que você acha daquelas pessoas que ficam, em qualquer rede social, não importa, que, tipo, ficam ofendidas pelos outros e fazem, e falam tudo aquilo, vomita um monte de coisa, mesmo que seja no Bolsonaro, mesmo que seja independente de qualquer pessoa, Isso. não é aquela pessoa que fica mordida pelo outro.
1: Eu, eu acho, cara, que... É... É muito difícil a gente ver ou injustiça ou sei lá o quê e, e não poder fazer nada assim.
0: Sim.
1: E eu acho que, infelizmente, as redes sociais trouxeram essa uma falta, falsa sensação de que a gente está fazendo justiça através disso. E eu acho que muitas vezes é, a gente piora a situação diretamente e de uma forma indireta a gente piora porque a gente deixa de agir. É, então, eu acho que é uma coisa que é motivo para não fazer isso é exatamente para você a gente não é, se aliviar, é, não achar que está resolvendo alguma coisa e, e aí realmente poder fazer algo. E eu acho que é muito difícil a gente lidar com o fato de às vezes a gente não sabe o que fazer. Então, eu muitas vezes me pego é, não comentando é, e pensando, porra, talvez eu devesse, devesse fazer alguma coisa, mas vem uma coisa tipo, eu não sei o que fazer ainda. E aí é uma confiança que eu tenho em mim de que Bom, sabe o que você está fazendo, cara? que É uma coisa até meio mística, eu acho. É, sabe <risos> o que você tá fazendo que uma hora vai dar certo? Uma hora as coisas vão se encaixar e você vai conseguir fazer alguma coisa que faça sentido. É, mas... eu, eu, eu já
0: não, eu tenho na, nas redes sociais, eu não eu não consigo, assim, eu vejo um monte de coisa para assim, peraí, deixa eu parar, ponderar, deixa entrar aqui em mim, eu entendi a mensagem, mas será que realmente eu preciso mostrar para as pessoas que eu entendi aquilo? Será que as pessoas precisam saber que eu agora entendi. Não, mas que é por,
1: por, ser, por ser reconhecido, né? Por Sim, achar um total. Grupo, todas essas necessidades sociais que a gente tem. Inclusive, eu fiz o, uma coisa. Eu, te, eu, te, eu te, vim fazendo isso por um. Acho que mais de um ano. De vez que eu entrava no meu Facebook, vi os últimos posts, apagava. Aí, faz tipo, meu, meu Face eu não uso, né? Basicamente, mais. Assim. E aí eu entrava, apagava, entrava e apagava. Isso me deu a chance de ver todas as bobagens que eu postei. <risos> desde que eu comecei a usar o Facebook, foi faz bastante tempo. <risos> é, e, e, cara, é, é, é triste, assim, ver o tanto de bobagem que, 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 que eu fiz, porque provavelmente eu não estava me assistindo só, querendo algum tipo de reconhecimento, ser valorizado, é, porque quanto mais eu acho que a gente está bem, menos a gente tem essa vontade. É o que eu sinto, assim. Agora, é óbvio que existe um ativismo... É, que pode ser feito digitalmente eu acho que em época de pandemia ele até se torna mais importante a gente não deve ir para a rua mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado de achar que qualquer coisa que a gente faz nas redes sociais e é ativismo é, e que é, a gente é, eu acho que que muitas vezes a gente é, é tem uma visão curta ali né? é míope em relação a isso eu acho, eu, eu fico, no geral eu não faço por isso, porque eu acho que eu, eu tendo a fazer o que, o que me parece que vai ter algum tipo de relevância e, e eu prefiro guardar esse sentimento que eu não tô fazendo nada para ele me motivar a fazer algo importante em algum momento do que ficar me enganando que eu tô fazendo alguma coisa com, com hashtag <risos> e,
0: ah, <risos> eu teria te dado um abraço se a gente estivesse perto, ainda mais se a gente estivesse bebendo pós pandemia <risos> é, eu eu queria saber de você, você falou diversas coisas que, de construção de repertório no, nos detalhes. Eu queria saber se você tem um momento, um momento muito importante na sua história, é, que te ajudou a definir de tipo quem você é hoje, quem é mais cínico e menos cínico.
1: Mais é,
0: cético e menos cínico? Isso, desculpa. <risos>
1: você fala nessa nesse
0: característica específica? Um não, não, como um todo. Eu só, eu só dei um, um exemplo de uma coisa que me marca bastante de você. Mesmo falando errado
1: É difícil, eu vou falar tudo que vem na minha cabeça Rubens, porque é difícil eu acho que pontuar uma coisa E se você me perguntar isso daqui a seis meses eu não, Talvez eu responda tudo diferente <risos> Mas, eu não sei Eu acho que muito do que eu sou Vem ali de, de No começo, por ser irmão mais novo querer me afirmar de alguma forma, querer mostrar que tem valor. Eu acho que a gente eu acho que eu sempre tem que estar preocupado com isso, porque tanto que a gente quer mostrar valor. E eu percebi que, Sim. por um bom tempo da minha vida, era porque eu me sentia inferiorizado em relação ao meu irmão e, e precisava provar alguma coisa. Então, foi ótimo passar por cima disso. Mas, enfim, lá atrás tinha um pouco disso. Aí, muito na juventude, é, no lance é assim do rock, é, do hardcore, rebeldia, foi é quando eu comecei a me interessar por política e ler. É... Eu acho que com enfim, acho que várias coisas importantes aconteceram, né, de, de ter começado a programar, de ter mudado para São Paulo é, não muito velho, né, eu devia ter ter 22, 25, 26 anos, talvez eu não lembro agora, é, para morar só é, e que a minha primeira empresa, é, todas essas coisas foram importantes. Aí, eu, eu, eu acho que muito, muito tempo da minha vida eu me senti fora, desconectado das pessoas ou fora de lugar, e, e foi demorou muito tempo para eu poder entender que não era aquilo que estava errado, que eu era, era diferente da maioria das pessoas que eu conhecia, é, que provavelmente tem um monte de gente que é mais parecida é, é comigo no mundo, mas que é, eu enfim, não dei sorte, entre aspas, de estar próximo delas na minha adolescência. E... E mesmo no adulto, e que tudo bem, que eu tinha que seguir fazendo as coisas que eu acreditava mais do que me conformar ali com, com um grupo, né? Então, é uma coisa que eu acho que foi muito legal foi alguns cursos que eu fiz, um deles, acho que a gente começou da Axiosphere, que foi ali é, em Florianópolis, passei 45 dias em contato com um pessoal é, bem diverso, e me abriu muito sobre isso, assim, de, de poder fazer as coisas que... É, que eu acredito com mais propriedade, então, acho que desde 2017, 2018 ali, começou a meio que isso acontecer com... Eu comecei a ter isso com mais propriedade, assim, então, é difícil pontuar, mas é, no momento atual que eu tô, eu acho que esses, esses, esse curso, talvez, ali da Exosphere... É... Me,
0: me colocou num... Ele me trouxe onde eu tô aqui, de uma certa forma. Maravilhoso. Tem, daí tem uma, uma coisa que você, a gente passou também já por cima algumas vezes, que é, algumas vezes a gente é muito orgulhoso é, da, da pior forma, de tipo, ah, não, não vou fazer tal coisa, ou ficar orgulhoso de não querer mudar de jeito nenhum aquilo que a gente tá pensando, simplesmente por orgulho. Só que, algumas vezes, esse, esse momento, ele é bom pra que a gente é bom no futuro, assim, tipo, a gente foi orgulhoso, mas a gente aprendeu que a gente é idiota, a gente foi idiota naquele momento, e isso nos foi muito importante no, em algum, no restante da vida. Tem algum momento que você lembra, assim, que você foi orgulhoso, você foi lá, lá é, é, teve aquela empáfia de, sei lá, de adolescente, pode ser, é, mas que foi muito importante, se você não tivesse tido aquilo, talvez você nem fosse quem você é hoje? <risos>
1: você quer me dar um exemplo?
0: <risos> um, um, exemplo da, um exemplo da Clara No episódio que a Clariana falou Chamada Clariana de Clara é, Que ela fala que um dia Andava na escola e parou de falar Com uma amiguinha só porque ela percebeu é, Naquele momento que aquela amiguinha Era negra e ela achou que era, era era Tinha que deixar de falar com ela Porque ela não era bonita e tudo mais E é uma coisa que marcou muito ela Durante muito tempo Até hoje, né tanto que ela usou como exemplo e que o quanto ela foi, foi orgulhosa de tipo, não, mas eu tenho que falar. Tipo, cara, passou. É, tipo, aquilo lá passou, mas foi importante pra você não cometer esse mesmo erro, vamos dizer assim, né?
1: Hum. Puta, você acha que talvez ele vai ter que passar, hein, Rubens? Estou pensando aqui, cara, é óbvio que eu já fiz um monte de cagada. Sim. É, mas eu não sei se... É difícil para mim, cara, porque, se assim, eu, eu sempre tive... Eu, eu, muitas vezes, e aí eu, eu gosto de conversar com você, com algumas pessoas parecidas com você, assim, porque é, as pessoas levam a opinião menos a sério, assim. Eu acho que tem uma galera que parece que você opina, parece que é aqui, não, pronto, então você é isso, né? <risos> Sim. Então, é, pronto, é isso, é, né? É muito difícil. E aí você não pode muito pensar diferente. eu acho que eu mesmo... do, do eu tenho duas características que acho que muita gente acha chato, <risos> que é, eu falo muito com propriedade, porque é o que eu penso, né? Sim. É, então, eu não, é, é esquisito, às vezes, a gente ficar se desculpando pelo que a gente pensa, e ficar falando, a ah, é minha muito. opinião e tal. É, é o que eu penso. Então, eu falo o que eu penso com a propriedade, porque é o que eu penso agora. Mas Sim. não significa que, que não No meu caso, muda é, relativamente bastante. Então, eu acho que é, eu, eu, eu é difícil para mim falar que um momento é, X, onde eu fui orgulhoso, me gerou outras coisas. Eu acho que é, eu sempre tive uma sensação, ano após ano, que eu olhava para trás e falava, nossa, eu era muito idiota no passado. Então, é, eu acho que, felizmente, nos últimos muitos anos, quase todos da minha vida, foram, foram poucos os anos que eu pensei, achei que eu não tivesse mudado muito, assim, então, não consigo, acho.
0: Te daria mais um abraço agora. Então vamos lá. <risos> é. Mas, é, mas é isso. É que tem uma. É, eu, eu sinto muita dificuldade né, também de. É, quando você expressa uma opinião e a pessoa fala assim: Ah, mas sou arrogante, deu voz. Mas é só a minha opinião. Não estou sendo arrogante, não. É minha opinião. Tipo, você pode não gostar da minha opinião e me manda, me manda merda, mas. É, e e aí você é tido como o chato. Eu não sei. Eu não. Eu, eu, eu já, já parei pra pensar muito, muitas vezes sobre isso. Escrevi algumas coisas, ponderei, falei, cara, como que eu poderia, como que eu seria diferente para as pessoas sem me apagar? Até hoje eu nunca consegui descobrir, porque é muito esquisito. De tipo, ah, na minha opinião, ah, whatever. <risos> <risos> uma, uma coisa, você já acha que, você acha que teve muita sorte na sua vida? E se certeza. você teve sorte, você acha que você é, soube aproveitar os momentos que ela aconteceu?
1: Cara, sorte, certeza. Inclusive, é, eu, eu, eu relaciono muitas pessoas que disseram que teve sorte com o caráter. <risos> eu acho que
0: <risos> Sim, total. a
1: pessoa que não fala que teve sorte assim, e foi bem-sucedida, eu acho que, pra mim, é, é, é querer pôr muita responsabilidade ali no nas costas dela, para sentir melhor, provavelmente, que ela não tem. Então, eu adoro ler o Taleb por causa disso, cara. É, recomendo muito ler o Cisne Negro, por exemplo, e e, e o, o antifrágil que foram os dois que eu li. É, porque fala muito sobre isso sorte. Eu sempre tive isso, cara. Eu passei anos da minha vida não dando parabéns para as pessoas de aniversário, dando, falando só desejando sorte. Porque eu sempre falava, eu falei, cara, é muito... É, sorte é a melhor coisa que você pode desejar. Porque não adianta nada ter saúde se ser atropelado por um carro. Eu sempre isso assim de sorte era a coisa mais importante é, eu tive muito um, cara assim é, bom acho que o fato de estar vivo agora até hoje Em saúde é a primeira coisa é, de ter uma família que nunca foi rica nunca foi pobre me permitiu é, estudar em um bom colégio ter um bom um boa educação que apesar das brigas em casa nunca foram brigas é, muito sérias, nunca tivemos em casa nenhum problema familiar assim muito sério. É, então as coisas sempre correram de uma certa forma normais. Tive sorte também de ter dois pais bem diferentes um dos outros, um do outro é, que eu acho que dá para a gente aprender muito por contraste. E sorte de hoje sentir que eu, eu trabalho na melhor coisa que eu poderia trabalhar, é, que me realiza.
0: É... Não, e no momento que é, o planeta precisa do que você sabe fazer,
1: né? É, eu, eu acho que eu vou... Eu, eu sinto que cada vez mais eu tô perto de fazer algo, que vai ser, que vai ser importante. É... Então, isso me, isso me anima muito. É... Acho que tudo que aconteceu... Eu até falei pra Elisa, né? Minha namorada, quando eu conheci ela, fala assim, cara, ter te conhecido, é, é, de uma certa forma, ela é meio que... É, ela me absorve todos os meus pecados porque tudo que eu fiz errado na <risos> minha vida também me trouxe até aqui de uma certa forma, né sim. então eu acho que é, se eu gosto onde eu tô que eu gosto é, não tem como falar que eu não tive sorte muita sorte sim e aí sobre aproveitar é difícil, cara, eu, eu acho que eu por muitos anos eu tive eu sempre tive uma dificuldade de é, fazer algo que eu não sei se é não é, talvez até seja uma qualidade, eu não sei é, eu nunca consegui fazer algo sem saber direito que eu estava fazendo, então na escola eu sempre fui um péssimo aluno, porque eu não entendia muito para que servia nada daquilo, então era ruim tudo, e eu só fui entender que eu não era burro quando eu comecei a trabalhar com programação e, e estudar tecnologia porque era algo que eu, que eu gostava de fazer é, eu me perdi agora que eu estou falando disso? se é, você é, tem sorte é, ou não é, deixa eu ver você me acha de novo então é, eu, eu sinto que eu vou o que eu tô fazendo agora pode ser importante eu gosto de onde eu tô é, enfim, eu acho que me perdi um pouco no final o que ia falar, mas é, tudo, assim, ah, sobre as oportunidades é, então, cara, eu acho que eu, eu tive pouca em vários momentos que as oportunidades se apresentaram para mim, eu acho que muitas vezes eu não, não soube aproveitá-las talvez tão bem porque ainda parecia que tinha um vazio dentro de mim de saber... Ah, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Que, para que eu sei programar? Para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou em uma em empresa? Essa empresa que, sei lá, a empresa não está resolvendo um problema do, de nada importante. É um problema só para me dar dinheiro. Eu acho que todas essas coisas de trabalhar, assim, às vezes sem muito propósito, é, por muitos anos me deixou um pouco de vazio. E era como se nesse momento eu ficasse burro, entende? Sim, total. É, eu tô Eu, eu, eu me lembro, de tipo, conversando sobre negócio com meu sócio alguns anos atrás e, e de não ter interesse de, de participar da conversa assim, e aí eu, era, eu acho que eu ficava um pouco burro nessas situações e hoje em dia eu me vejo é, totalmente diferente com o propósito que eu tô fazendo é, e acho que quando eu tô nessa situação que é o que eu tô agora eu acho que eu aproveito bem as oportunidades sim é, mas muitos anos não aconteceu por, por não entender ali porque que eu tava fazendo as coisas
0: cara, ah, você... Você agora, agora é a sua sinceridade, essa forma de, de colocar tudo que você está falando. E você, é, queria saber qual foi o melhor conselho que você já recebeu na sua vida.
1: <risos> o Taleb fala que conselho devia ser cobrado. <risos> Eu acho também. Porque o cara que dá o conselho, muitas vezes ele não tem nada a perder. E ele tem esse conceito do que ele fala é, skin in the game, né? Que é você ter algo apostado em tudo que você faz. Então... É eu tenho eu me, eu, é difícil, muitas vezes eu tento Evitar dar conselho, eu não dou, Principalmente para namorada, né, é difícil A gente fica, acho que é o bem da pessoa, pros pais né A gente fica falando, a gente tem essa Nóia de querer falar o que as pessoas devem Fazer, que é um saco é, eu, eu tento me segurar, mas ainda fácil isso Então <risos> O cara que dá conselho, muitas vezes está é, em uma posição muito confortável, né? É, analisando a situação total, de fora. Total, total. Eu acho que a gente tem que realmente ver a validade dos conselhos. Agora...
0: Mas eu vou colocar uma coisa nisso. Hum. Ah, já, alguns episódios, algumas pessoas já falaram sobre isso. Às vezes o, o conselho, ele serve para você ir completamente contra aquele conselho. De você me falar uma coisa e falar assim... Puta, então, se, se o Saulo tá falando isso, eu vou completamente contra. Ou se ele falou isso, será que entendeu todo o meu contexto? Mas ele falou isso por conta de uma coisa. Então, é, o conselho mesmo, ruim, pode ser bom.
1: É, talvez eu tenha aproveitado vários desses aí, então. <risos> eu sempre fui meio do contra, e eu sempre achei que a maioria era um péssimo indicativo de qualquer coisa. Então, eu acho que minha vida inteira, eu devo ter seguido muito esses conselhos do contra aí.
0: Não sei, cara. É... Não, não teve um... Não, cara, não tem problema. Não teve nenhum que te marcou na vida de tipo... Pô, tá isso, não, não tem problema. Não é uma...
1: Tipo, não, ah, se você que... não teve um
0: conselho bom na vida, quer dizer que você é ruim.
1: <risos> não, mas eu devo ter tido, entendeu? Deve ter tido vários pequenos bons conselhos, digamos assim. Né? Talvez não um conselhos de... Faça essa faculdade, vá pra essa cidade, vá esse país esses grandes, assim. Eu acho que... Eu é, não lembro de nenhum. Mas pequenos bons conselhos, com certeza. Mas é. não nunca eu lembrei.
0: Você é. se autoconselha muito? Você se autofaz, assim, não, peraí, deixa eu pensar aqui, vou, vou pra cá, vou pra cá, tipo... Porque tem algumas decisões que você já fez, foram decisões muito importantes, é, de viagem, de trabalho e tudo mais, que é uma coisa que é... Você precisa ali, não é uma coisa, que tipo, simples. E muitas pessoas delegam, né, tipo, e pedem um conselho, pedem pra alguma pessoa, entre aspas, definir por ela. Como que é pra você é, esse ponto? Eu acho que
1: eu tive alguns... No geral... Eu nunca precisei muito, eu acho. Mas eu tive alguns momentos de confusão maiores. E nesses momentos de confusão, eu provavelmente pedia, mas talvez desse... Eu não desse... Não confiasse muito na resposta, assim, né? Mas, sim, teve alguns momentos que, que eu tive um pouco de confusão, assim, sem saber o que fazer. Mas, cara, no geral, não, viu? No geral, eu fui muito levando, que às vezes eu acho que eu fui um pouco... É... Talvez. É, como que fala que a gente é pouco responsivo, assim, e deixa as coisas acontecerem?
0: Deixa ver me levar.
1: É, eu esqueci o adjetivo, mas eu ah, acho é. que às vezes eu fui muito. Né, deixando a vida me levar. É, e eu acho que voltando atrás, assim, era muito por causa disso, que eu tava um pouco perdido, não sabia bem o que fazer. E eu acho que quando eu tô nessa situação, eu faço qualquer coisa. É, aquele clichê lá, quando você não sabe o caminho que tá indo, você vai para qualquer, não um, tá tudo certo, né? Então Sim. acho que. Quando eu estava perdido, eu acho que eu não importava muito. Nunca planejei nada na minha vida. Nunca. É... Mas quando... Tirando essas fases, que elas nem foram tão curtas assim, hum, eu acho que eu não tive muito problema para decidir, não. Eu acho que eu consigo, na maioria das vezes, ter esse, esse cálculo do que, que faz mais sentido na hora. Ele é relativamente claro para mim. assim. E eu tenho esse diálogo interno, claro. Mas eu acho que ele, no geral, ele se resolve rápido. Até porque eu tenho muito... Eu acho que outras coisas, cara, não tem decisão perfeita, não tem caminho seguro. As coisas, muitas das coisas não são definitivas, pode ser voltadas atrás. Eu acho que como eu tenho esses esses, esses dogmas, esses essas crenças, tomar uma decisão errada, ela não me incomoda tanto, no geral. É, a última, eu tive uma decisão, algumas decisões erradas, eu acho agora na situação do COVID com minha mãe, que elas me incomodaram um pouco, porque eu fazia muito muito tempo que eu não sentia que eu tomava decisões erradas em alguma situação importante. Então, eu acho que no geral Eu não, eu não tenho muito Para me queixar disso não
0: Você falou agora só para deixar claro que você Pegou Covid, né? Mas agora está tudo Sim. certo no Está tá tá...
1: tudo bem Mas eu poderia ter sido um pouco mais Cauteloso com minha mãe, que não pegou, felizmente é, Mas exatamente que essa questão Sempre estar tá reavaliando E, e para fazer a melhor coisa possível Eu tenho um, alguns alertas aí Para evitar esse erro Uma próxima pandemia <risos>
0: É, é que você falou isso também, uma coisa que me, me pegou é de é, eu também sou uma pessoa que eu não, não é que eu não me arrependo das coisas que eu tô fazendo, mas eu sei que elas é, vou, tomar, vou seguir um caminho e aquele caminho é bom ou ruim, mas depende, né, porque pra mim é tipo claro. é o caminho que eu tomei. Ah, mas é, e, se, e se você tivesse feito diferente? Eu, eu teria sido feito diferente e acabou, não tem mais. É, ah, mas eu é um é, problema. Eu pensar problema.
1: que eu, eu me absolvo. Tô. <risos> Eu me absolvo, porque se eu soubesse o que ia acontecer, é óbvio que eu ia fazer a coisa que tem o um melhor resultado final. Sim. Mas ninguém pode ter segurança de nada. Tem gente que, que é um pouco mais, é, é, preza mais pela segurança e vai tomar algum tipo de decisão. Tem gente que preza menos, é, porque quer maximizar ali é, as possibilidades, que é o caso que a gente estava falando mais cedo do cara que quer empreender é, e vai passar anos, e talvez décadas, para talvez, né? já que não tem certeza de nada, conseguir algo e o cara que vai para uma coisa mais segura de ser executivo de uma empresa que tem recompensa mais rápido. Né? É o que eles chamam de delaying gratification, de você aguentar mais tempo sem ter a gratificação ali. Né? Então, é, eu, eu tendo a achar, é óbvio que não em todas as cagadas, mas na, nas decisões que, que não podem ser consideradas como cagadas, como coisas mais imprevisíveis, que podia dar certo, podia não dar, e a gente tem que se absorver e viver sem culpa.
0: E você, isso é a pergunta clássica daqui, que é sabendo que você sabe hoje e sabendo que você só sabe, porque você tomou essas decisões lá atrás, você arriscaria? Se você pudesse voltar para o passado, no tempo, você arriscaria mudar alguma coisa ou te falar para você mudar alguma coisa, sabendo que você não ia mais ah, ser cara, você? Eu comecei,
1: Rubens, inclusive, eu tenho, eu já tenho uns bullet points disso, cara. <risos> eu tenho um vole... eu acho boleiros agora mas eu fui eu fui eu sempre fui pensando nisso assim cara ele dá um se pudesse fazer uns bol e dar assim para um jovem assim né é, coisas que eu, 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 eu virar o conselheiro que eu tava criticando agora há pouco é, <risos> quais quais seriam assim né e eu acho que um importante que está muito vivo na minha cabeça agora é é de que é de tentar sentir um pouco mais confortável é, em fazer coisas de longo prazo. Então, por exemplo, como é o caso do piano, especificamente. Sim, Mas serve pra tudo. Se você for, quiser, qualquer coisa que você queira fazer bem feito, é, precisa de muita dedicação. né E eu acho que. É, eu, eu sofri muito com isso, cara. O trabalho em tecnologia é, significa que a maior parte do tempo eu estou fazendo algo que eu não sei fazer ainda. Sim. É, ou eu nunca fiz ou eu fiz há um tempo que eu não consigo... Eu não, como não é uma coisa repetitiva, que eu não eu não fiz tantas vezes o suficiente para saber aquilo de qual. Então, eu estou o tempo inteiro tendo que estudar a documentação, esse tipo de coisa. É, e aí, eu sempre tive uma aflição de querer fazer muito rápido. E eu acho que um problema que eu tinha era esse de querer me valorizar por ser rápido. Acho que as pessoas... É, é, eu acho que isso é um, é um absurdo que a gente faz com as crianças. Tipo, se a criança é bonita, fala, nossa, ele é muito lindo. Aí, aquela criança, provavelmente, ela vai ficar com com esse valor na cabeça, pô, as pessoas estão me valorizando por ser bonito, eu Sim. tenho que manter-me bonito, né? Aí, eu, no meu caso, eu era de tipo, palha é muito inteligente. Então, o que eu percebi que aconteceu comigo quando eu era criança, é que tudo que eu achava que ia ser desafiador, não fazia, porque é, era melhor ser desinteressado e não fazer, do que fazer, fazer e ver que eu não sou tão inteligente assim, quanto todo mundo fala. É, exato, e aí, isso, eu acho que eu talvez tenha conseguido resolver no passado. Eu lia a documentação, cara Tipo, já ficava na minha cabeça assim Bom, para resolver esse problema Eu, eu, eu acho que isso leva 30 minutos E esse, esse, esse relógio ficava na minha cabeça Aí eu começava a ler a documentação Eu já começava a ler rápido Pra caber naquele tempo que eu tinha imaginado Que seria o tempo ideal pra fazer aquela tarefa Sim. Aí eu lia mente o um negócio, tentava fazer, não conseguia Me frustrava, falava assim Porra, sou burro <risos> Aí tem que ler de novo Aí eu pensava, porra, que merda de novo, um negócio que eu já li um pouco. E aí, é horrível de ler de novo, porque você já pega coisa repetida, ou seja, tudo cagado. Então, hoje em dia, eu consigo controlar isso muito melhor, não é 100% ainda, mas já tento não ter esse, esse tanto esse relógio na cabeça, tento ler devagar, se é importante ler, e aí, eu, mesmo que eu acho que eu já saiba, se aqueta, lê, e depois faz. Então, é uma coisa que foi muito difícil para mim. Então, eu acho que isso de... É, não se preocupar tanto com o com que as pessoas vão pensar, ter, ter, ter menos essas amarras dos valores, é, é, entender como você funciona né, nesse caso, é, saber que a maioria das coisas que a gente faz precisa de esforço e que vem com o prazo mesmo. É, acho que é, são, são coisas que me vêm à cabeça de cara. Assim, mas eu, eu tenho um lixinho em algum lugar aqui que, <risos> que tem vários desses conselhos aí.
0: Não, e, e isso que você estava falando é uma coisa que me muito na minha cabeça, nosso momento do mundo, que é uma coisa sua, mas é uma coisa muito comum também. Eu, te, eu sou 100% isso até hoje, assim. Eu, é, muitas vezes eu tenho que parar e falar: não, peraí, não, isso é bobagem. Tem que ler aquilo, tem que fazer aquilo, tem que. Às vezes, para ver um vídeo, ah, tem 15 minutos esse vídeo, vai, ah, é muito longo. Não, não é, 15 minutos, vambora. É, eu vejo muito vídeo em velocidade acelerada, assim, o é, um podcast, mas é uma coisa que eu acho que aconteceu muito é, com todas as pessoas, porque você vê aquela pessoa que não consegue, um cliente que não consegue simplesmente é, saber que aquele projeto vai começar agora, e daqui um ano, tudo vai estar terminado. Dá um desespero e não consegue, não consegue fazer esse projeto. As empresas não conseguem fazer esse projeto. Tirando algumas empresas de engenharia, algumas empresas de arquitetura e tudo mais, que isso já está mais ou menos no, no trabalho, algumas outras pessoas que Uh, projetos que elas não estão acostumadas, como por exemplo, podcast, que já. Várias propostas, assim, ah, então, quanto tempo é a gente gravar o primeiro episódio? Fala assim, ah, de três a seis meses. A pessoa fala assim, não, como assim? Eu queria gravar semana que vem. Eu falo, então, mas a gente não tem X coisa, a gente não tem tal coisa, a gente não tem, a gente não tem, a gente precisa construir, ai precisa... ah, não, mas isso é bobagem, não precisa, Deu puta. E daí eu, eu, eu vou vendo como é, fica, vai ficando meio, meio maluco, né? Que a gente tá numa cidade que. Tudo tem que ficar para amanhã, tudo tem que ficar pra... é, e a gente vai ficando mais superficial, porque também a gente não consegue, né? Se a gente tem pouco tempo, a gente não consegue aprofundar em nada. E ao mesmo tempo, a gente, tipo, a gente é cobrado cada vez mais isso, tanto que ideia as pessoas que vão ficando com mais experiência, elas vão sendo tiradas do mercado e não colocadas, porque aquela pessoa mais jovem, ela consegue fazer mais rápido. Diferente para um menino de um menino uma menina de 20 anos. É, de 20, 25 anos chega pra menina e fala assim, ah então eu quero fazer um podcast ela com o conhecimento dela vai conseguir fazer lá alguma coisa de podcast só que ela vai fazer até X só que daí você vai contratar uma, uma, uma mulher de 50 anos para fazer o podcast e ela fala assim, ah não, eu vou demorar 3 meses a pessoa, nossa como assim assim, cara, porque tem alguns detalhes que a menina de 20 anos não é que ela não é burra, tudo mais. não é que ela não tem experiência, ela não tem vivência pra saber que aquilo precisa daquele tempo e daí a gente vai fazer uma cidade cada vez mais acelerada e, para mim, é uma coisa que tá cada vez mais maluca isso, porque não, a gente, a gente vai, vai levar a gente aonde, né? Imagina que é um mundo que não vai formar um novo Mozart, porque não, Mozart teve, teve que ter tempo para poder pensar e escrever, né? Ele não teve três dias, né? Então, daqui a três dias tem que me entregar esse job É,
1: se uma coisa a gente não pode reclamar do... Vou chamar de capitalismo, vai, mas essa ele chama de criatividade destrutiva, de ser muito acelerada, é que não vai levar muito tempo a gente entender se esse novo é, comportamento que está sendo exigido, entre aspas, é, para fazer as coisas mais aceleradas, se elas vão trazer ganhos ou não. sim Então, eu não sei se eu me preocuparia muito é, com isso, porque é, a gente só precisa é, conseguir a, que alguém aposte e se mais pessoas apostarem nisso você vai, por certa forma, contrastando com outro modelo se ninguém quer fazer de um jeito, todo mundo quer fazer do outro, daí acho que talvez é aquele lance de é, é, ter duas possibilidades, é, ou tá todo mundo errado é, é, e eu vou criar algo novo e inovar, sei lá, que é uma coisa super difícil de fazer, ou às vezes a gente tem que ou entender que a gente está errado, ou talvez separar aí nesse caso o ideal do, do prático, né e infelizmente entregar algo que a gente não, não gostaria de fazer e... é a tristeza, né cara, de trabalhar com, com gente que não, não valoriza exatamente o que você valoriza, né
0: sim, isso é muito complicado é que é, é, é que é esquisito, né às vezes você vê, você falou que os valores diferentes, né, ela valoriza a rapidez, você valoriza o produto final mais, mais, mais detalhado, sei lá mas às vezes você fala assim, mas, mas é, é óbvio e daí, eventualmente, você fala assim, mas é óbvio que é tal coisa, talvez a pessoa não tenha isso. Daí, uma das coisas que é mais fácil é ficar desenhando nas minhas propostas é mostrar esse valor que do porquê precisa disso tudo. Só que daí a pessoa ela precisa ter um parte do repertório para isso e também mostrar, tipo, ah, não, mas a gente precisa disso para urgência e tal. Uma das coisas que eu mais fácil em proposta é isso, né, de é, tentar entender essa necessidade, por que ela precisa ser tão rápida ou não, e não ficar preso, né? Ah, não, mas tem que ser de jeito uhum. ideal. Não, às vezes não tem. É que nem é. nessa palestra fala assim: ah, quanto custa um logo para desenhar um logo? Depende, pode custar 150 reais. Por quê? Porque você vai levar, é, vai sentar no computador, vai escrever com uma fonte X e está pronto. É, e é para uma padaria tal, não é para. Ah, não vou fazer o novo logo da Coca-Cola. E as pessoas colocam sempre que não vai fazer o novo logo como. Os, ah, esse é o logo da Coca-Cola. Ah, por favor, pelo amor de Deus. Vamos entender, tem para as coisas. O difícil é, é quando e, você tem que dizer onde e logo. E às vezes,
1: no caso, pegando o caso do logo, às vezes você valoriza muito logo porque você estudou e tal, você sabe, tá enfim, você tem, dá uma importância para aquilo em relação. Só que o cara que está fazendo o negócio, ele tem seis mil preocupações e talvez sim. ele vai conseguir muito mais cliente, manter cliente, por exemplo, com bom atendimento, vai. Sim, tem coisa aqui. Então ele prefere gastar dinheiro numa coisa em relação a outra, assim, né? Então. É, não, é, mas de a... novo, aquele negócio que é fácil a gente, com nossa lente. É reclamar de como a outra pessoa enxerga,
0: né? Sim. Não, mas é por isso que eu acho que é essencial, em todas as partes, é que nessa parte comercial, às vezes é mais difícil, a gente enxergar é, não que a gente quer empurrar para a pessoa, por isso que eu falei das produtoras, tá, tudo mais. Não que eu quero empurrar, não qual que é o meu, meu produto aqui na prateleira, é entender o que ela precisa. Então, se ela precisar de um podcast, vamos dizer um podcast. Uhum. E esse podcast pode ser um podcast que vai custar sei lá, mil reais o episódio, ou dez mil reais o episódio, ou cinquenta milhões de reais o episódio, porque cada, cada podcast vai ter uma necessidade, um motivo, ó, e não posso empurrar, faz, não, mas você tem que fazer podcast ideal, material ideal, cara, uhum. vai fazer com o que dá, dependendo, dependendo do cada cliente, né? Eu acho muito, muito louco isso, mas eu quero uh, perguntar uma, uma coisa que é como que você faz para enriquecer seu, seu repertório no dia a dia.
1: É, cara, isso é uma coisa que eu não faço bem, sabia? É, eu, é, o que me ajuda a melhorar meu repertório é o trabalho mesmo. Então, com tecnologia é relativamente fácil, entre aspas. Porque eu tenho que fazer alguma coisa, o problema surge, eu estudo e aprendo. Né? Estudo, faço aprendo. É, então, com tecnologia é fácil para mim. Agora, eu tenho muita dificuldade com várias outras coisas assim, eu não tenho um hábito de ler exatamente é, eu acabo é, lendo em alguns momentos é, me prendo muito algumas obras também é, é, então isso é um problema aí eu gosto sempre que eu de fazer curso é por isso que a gente se conheceu também né porque, porque sim eu estava fazendo um curso é, recentemente estou fazendo esse curso de cinema fiz um de cinema total é, todas as áreas de cinema, estou é, fazendo um de crítica de cinema, vou fazer um de fotografia em breve. É, então, eu gosto de é, de curso, também eu, eu assino masterclass, é, então eu gosto, isso é uma coisa que me ajuda muito, estou aprendendo piano, eu baixei um curso de piano, é, envolvendo as videoaulas e fazendo, isso é uma coisa que eu costumo fazer bem. Agora, eu tenho um pouco de dificuldade com leitura, por exemplo. Eu não tenho exatamente o hábito de ler. Então, é, tecnologia, na prática, é, as coisas que me interessam são pontuais. Muita coisa que eu baixo online, é, eu assino o curso e vou fazendo. Mas é isso, é um curso de piano, né? Uma coisa mais delimitada, assim. De uma forma mais aberta, leitura, por exemplo, no geral, eu tenho que... Eu tenho não, né? De novo. Eu acho que eu estava... Eu e a, Elisa, a gente cobrou e falou assim, ó, vamos fazer segunda-feira o dia da leitura. Aí deu certo na primeira semana. <risos> na segunda semana, segunda a gente já queria ver um filme, aí, tipo, acabando Rama acabou que no, no segunda semana morreu. Sim. Aí, eu fiquei pensando nisso de novo, né? Eu falei, pô, vou ter que me forçar, a ler livro. Tipo, eu gosto de ler. Só que se eu não tô lendo, é porque eu tô gostando de fazer outra coisa mais. Sim. Não tô fazendo essa outra coisa. Então, eu sinto prazer é, 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 ler as coisas que eu tô lendo recentemente são do Taleb. É, mas eu tenho dificuldade ainda.
0: Eu queria saber o que melhor te define hoje,
1: é... cara. Eu acho que o que, que mudou assim nos últimos anos é um pouco dessa tranquilidade assim que eu senti. De que é, eu, eu, eu acho que eu estou no caminho certo, de uma certa forma. Assim, é, Para não me impressionar tanto com isso, eu não sou uma pessoa exatamente tranquila. É, Inclusive, durante essa pandemia, eu tive alguns... Precisei alguns dias tomar uns ansiolíticos. É... Mas eu acho que hoje em dia eu consigo mais a... ter um pouco mais de tranquilidade. É... Ainda, cara, no meu dia a dia, eu me levanto, vou desinvestar do computador e fico lá, parece que às vezes eu sinto que eu fiquei horas sem respirar. E aí eu paro e vou almoçar, sabe? É uma coisa meio doida, assim. Eu acho que nem nem sei se está exatamente fazendo bem para minha saúde. Estou até fazendo alguns um, check-ups. <risos> é, então não sei que define assim. Eu acho que do, do ponto de vista de ir para um canto assim, eu acho que, que eu tô tranquilo que eu tô indo para um canto que eu deveria ir mesmo. É, tô, eu acho que estou levando uma vida equilibrada em relação a tudo, a quase tudo. E é isso. Eu acho que talvez um equilíbrio, sem ser um equilíbrio morto, um equilíbrio que tá levando para algo que eu acho que faz sentido, assim, pelo menos parece.
0: E é bom ser você? Eu gosto.
1: <risos>
0: <risos> Por que que é bom ser você? É, às
1: vezes, cara, não, assim, eu, eu, de novo, eu sempre tive conflito com eu sou, sou diferente, assim, eu sempre tive uma coisa de é, parece que eu não me encaixo exatamente com as pessoas, e eu, eu sou muito ainda, em inglês eles chamam de self-aware, self, self que fica, tipo, com um diálogo interno muito é, constante, assim, né, é, é o tempo inteiro questionando se o que eu estou fazendo e as coisas. Então, acho que às vezes eu, eu podia ser mais, de relaxar um pouco mais. assim Então, isso é algo, é algo definitivamente que, que eu, eu investi um pouco em 2018 e ano passado eu dei uma, uma parada. Vou, vou, é algo que eu acho que eu preciso é, ficar um pouco mais tranquilo com isso. Mas, no geral, é, isso de certa forma foi até positivo, porque como eu nunca encontrei ninguém igual a mim, né? <risos> É, isso de certa forma fez eu me aceitar também de, de falar beleza cara tipo você entende que é, todo todo mundo é de um jeito você é de um jeito você não vai encontrar pessoas assim é, as coisas que funcionam na sua cabeça são para você é, para de querer é, agradar os outros é, segue tua vida então eu acho que hoje em dia ter se achar charla diferente me possibilitou a também ter menos preocupação do que os outros. Isso eu acho que é positivo. Então, eu gosto, mas eu tenho essas essas questões assim de, de ansiedade, de de não estar tá tranquilo, é, é, de estar tá com esse diálogo interno constante. Essas são coisas que eu que eu sinto que eu, talvez eu ficasse mais feliz se, se eu não tivesse... diminuir diminuísse um pouco. Pelo menos assim
0: saber uma coisa, agora a gente acabou essa primeira parte, e eu queria saber quais foram os seus principais mentores da vida quais são as pessoas do conselho lá que que deveriam ser cobrados, pode ser mentores da sua vida pessoal ou pode ser um, um escritor uma, uma pessoa que você seguia que fosse, assim, puta, sem essa pessoa que eu não teria pensado sobre isso
1: é, eu acho que meu pai é uma referência importante assim, de, de pessoa que naquele né, fez tudo na vida certa dos erros dele também, mas acho que, no geral, é uma pessoa que, que, que me, me fez, assim, me moldou muito no meu caráter. É, de pessoas não conhecidas, é, assim, é, não próximas, que nunca tive contato pessoalmente, é, o Tionzo, que foi a primeira pessoa, assim, que, que eu lembro de ter é, gostado de ler tudo que ele escrevia, assim, eu li muito o Tionzo na vida e quase todo, é, Faz uns anos que ele viu que se aposentou, acho que não tá falando muito também. Eu acabei também mudando um pouco. E hoje em dia, eu gosto muito de Talep, como eu falei. É... E aí, cara, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um lixinho disso também, viu? <risos> Você vê que eu, eu gosto de, de lixinhas. Na música, cara, tem um cara até baixar esse lixinho aqui, pra ver se eu posso lembrar de outras pessoas, mas na música tem um cara que eu acho muito foda, que é o Bernstein, que eu falei dele hoje também. E aí só, até você vê, né, que eu sou repetitivo. Eu tenho Minhas referências são referências, às vezes, de anos, assim. Coisas que eu que eu gosto e, às vezes, até me impedem de, de seguir outras coisas. Abri minha listinha aqui, ó. É, então, na música, eu tenho o Bernstein, tem o Johnson, como eu falei. É, o, na ciência, pra mim, o Sagan, é foda. Na comédia tem o Bill Hicks e o George Carlin, apesar de eu não esses dois caras, eles fazem um tipo de comédia que eu gosto, que é, é desafiadora do status quo, política, com muita vontade de transformar. É, Kubrick é minha, sempre foi minha referência pra arte, assim, como um todo. Agora que eu tô estudando mais, tô, tô vendo, tem outras possibilidades aí também, mas o foi minha referência de, de fazer as coisas meio que até do jeito do, do Beethoven que a gente estava falando, né? Sim, sim. tem um jeito que é certo, eu sei qual é o jeito que é certo eu vou fazer do meu jeito, nem que a gente fique a vida inteira aqui para gravar é... e aí um, uma pessoa que me marcou muito também que tá anotadinho aqui, eu esqueci dela se eu não tivesse aberto a lista <risos> é, o Warren Schwartz que eu lia ele antes de ele se matar é, li o blog, achava foda é, e, e o documentário sobre ele, Internet Zone Boy é uma prova pra mim assim, é, tem muita coisa naquele documentário mostra como é importante tem uma frase lá que é muito bonita que, acho que é o irmão dele que fala assim ou, não sei se foi um dos textos dele né, que é tipo assim é, se, se você é bom em uma coisa porque você vai fazer se você pode ajudar o mundo né? por que você gastar seu tempo em qualquer outra coisa? e sempre marcou muito assim de pensar puta eu poderia estar fazendo o que esse cara faz assim, eu tenho conhecimento técnico para fazer muita coisa por que, que eu estou é, priorizando tanto coisas tão individuais e ele sempre marcou como uma pessoa jovem é, que trabalha na mesma área que eu trabalha na mesma área que eu trabalho e que era uma inspiração aí para poder fazer alguma coisa é, mais coletiva Acho que são esses
0: aí. E agora eu queria que você me passasse uma coisa para ampliar o meu repertório. que uhum. você fala assim, Rubens, você precisa é, ver tal coisa? É
1: hora do conselho.
0: É hora do conselho. É tipo, Rubens, <risos> lê tal coisa, fala com tal pessoa, vai passear, vai. O que você quiser, você precisa fazer isso para poder é, ampliar o seu repertório.
1: Cara, é... me fala, me responde, se você puder, antes. O sei lá, alguns temas que você tem
0: mais interesse assim isso não, não, é irrelevante você vai me passar o que, é que você acha o que, que você acha, puta Rubens, você precisa fazer tal coisa, isso é uma coisa que na minha vida eu fiz e eu quero que você faça também eu quero que você leia tal cara, eu quero que você veja tal filme, eu quero que você faça tal coisa, não importa pode ser é a coisa mais esdrúxula do mundo, que eu não vou citar pra não ofender a, a audiência, mas uma coisa mais drúxula do mundo. Rubens tem quebrar pedra. Que
1: a gente faz um natural e cria uma audiência de não ofendida, <risos> é,
0: o tipo, Rubens tem que quebrar pedra um dia para você saber <risos> pra, como que é, beleza, Vambora.
1: Cara, bom, faz bobagem que tiver aparecendo na minha cabeça assim. Eu acho que é, uma primeira talvez seja eu não fazer as coisas. É, pra não constranger os outros, né? Às vezes é tão bobo isso, mas eu fico, eu, eu tento fazer muito esse exercício, assim, de eu cozinho, quem cozinha mais lá em casa é Elisa, mas eu cozinho também. E eu normalmente que acabo de cozinhar, já tento procurar algum defeito na comida, é... porque é, é difícil, é praticamente impossível você fazer uma comida perfeita, pelo menos eu.
0: Sim.
1: E, então, é fácil achar alguma coisa que tá um pouco melhor ali. Então, eu já faço esse comentário rapidamente para abrir um espaço ali para que a pessoa se sinta à vontade também de, de poder criticar, e com isso eu possa fazer o que é a única coisa que importa, que é, é melhorar a internet, nessa situação, né? melhorar a é, minha técnica culinária. Total. É... Não, é engraçado como a gente confunde essa, essa opinião que a gente chama de crítica como sendo algo sobre, sobre a gente, né então, nossa, o negócio que eu fiz com tanta amor e carinho a pessoa disse que tá sem sal mas são duas <risos> coisas que não tem relação, né nenhuma, faz <risos> tanto então, isso eu acho que a gente tem que se treinar muito disso, porque a gente ainda fica se ofendendo e, e, e preocupado com isso é, então, acho que isso, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que abrir portas é, pros outros fazerem é... mas eu acho que talvez você já faça
0: um pouco disso né? não, isso, isso, é isso que eu faço é que é muito engraçado é assim. que você... eu sempre falo assim a gente é um construto de, de, de todas as ideias que nos compõem né? a gente é um construto do nosso repertório mas a gente ao mesmo tempo não é o, aquilo que a gente fez então uhum. assim, se você fez o um macarrão e ficou ruim beleza, na próxima vez você vai entender e deixa você vai fazer melhor só que se ninguém falar que aquele macarrão ficou ruim, como você vai saber que ele ficou ruim? Então. Se você não conseguir perceber que tá ruim Porque pra, pro seu paladar aquilo estava bom, ou não sei o e ninguém fala, e aí? E isso pra mim uma filha mais maluca. fazer. Assim, não, mas eu vou te ofender. fazer. Assim, não, não vai. É só um macarrão, macarrão não faz outro, não tem problema. Tipo, mas se você não me falar, não vou conseguir fazer nunca. Deixa você é, vai comer a, a vida inteira um é macarrão ruim, porque você nunca falou.
1: Se é a verdade, se você quer meu bem, se você não tá falando de uma forma desgraçada, né? O que seria ruim? Né? E a gente, mesmo assim, a gente fica querendo se proteger dessas coisas e, e se blindar, porque a gente é, tem essa sensibilidade. É, eu fico com vontade de querer a palavra, bicho, porque vou usar a palavra <risos> sensibilidade, mas é, não é a palavra correta, né? É como se fosse realmente um tem mesquinha.
0: Mas tem muitas é? pessoas que têm. Se você fala, ma fala, fala, fala mal, eu já usar a palavra errada. Se você fala que o macarrão ficou sem sal, a pessoa se sente ofendida, porque ela fala assim não, mas como assim? Que nem você falou, né? Eu fiz com amor e carinho. Eu falei assim, tá bom, mas fez amor e carinho e esqueceu de colocar sal. Só é. isso. Não tem problema nenhum, né? Sim. Mas vamos lá. eu queria agora que você me passasse uma indicação de uma pessoa que você admire, né? Que você gostaria que eu conversasse aqui. Essa conversa que eu tive com você pode ser uma pessoa que você... É, ou seja, muito próximo a você, é um amigo e tudo mais, um amigo, uma amiga, mas que você fala, puta, você precisa conversar com essa pessoa. Você pode ter tido essa conversa uma vez na vida com ela ou não, mas uma pessoa que queria que você indicasse. Ué.
1: A primeira pessoa que vem na minha cabeça, eu vou indicá-la, é o Ian, que é um grande amigo meu, que mora em Amsterdã já faz muito tempo. Sou extremamente, é, também da mesma profissão que eu, a gente se conheceu na faculdade, extremamente inteligente, puta, é um ótimo cara para conversas, também a gente nem sempre concorda, que bom e é a primeira pessoa que me vem à cabeça, eu, eu abri aqui, é você falou, eu já abri o meu board de pessoas, porque eu tenho uma das pessoas que eu conheço por localização no mundo, é. mas, mas eu vou mantê-la de qualquer forma. E é o quê Chama Ian Maia
0: E se você quiser que as pessoas te encontrem onde elas te encontram na internet?
1: pode me encontrar no Twitter PD de Pedro é andrade b de bola e é estranho, apesar assim, é de usar a internet há muito tempo, meu Twitter eu até feito ele em 2008 é, meu Twitter ele é tão não legal assim, porque como você sabe, eu passei minha, boa parte da minha vida me chamando de Saulo, as pessoas me chamam de Saulo quando eu virei Pedro há quatro <risos> anos atrás <risos> Eu tive que refazer todos os meus <risos> usuários E aí já, já tinha muita gente na internet <risos> <risos> é,
0: Eu já eu dei sorte que quando comecei é, Era o único Rubens Dutra de Gmail e tudo mais Então pra mim sempre foi mais tranquilo
1: É, eu, eu achava tudo com o Saulo Brito também Agora Pedro Andrade
0: <risos> Tem um milhão
1: é, Tem até gente na Globo, na Globo News afora. <risos>
0: <risos> <risos> Doutor no, é, foi um mega prazer tê-lo aqui comigo. Foi é, adoro sempre conversar com o senhor. Foi muito muito bom você ter aceitado aqui e brigadão sempre.
1: Muito obrigado, foi bem legal mesmo,
0: melhor do que imaginava, hein. Ó, superi as expectativas, ótimo. Obrigado. Para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa. Todos os conteúdos citados durante o episódio estão lá no post. É só acessar repertorios.com. Aproveita que está por lá e me conte o que achou da conversa. O que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia? Você também pode mandar uma mensagem pelo Instagram e Twitter. É só procurar por underline repertórios. E no LinkedIn, procure por repertórios. Ou ainda, se preferir, pode mandar um e-mail para ampliar.repertórios.com. Se quiser, pode indicar um amigo ou alguém que admire. Entra no site e procure a aba Quero Indicar Alguém. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio. Produção, pauta, direção e mediação, Rubens Dutra. Sound Design, montagem, edição e referências, Guilherme de la Coleta.